0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 20. Juli. Heute freue ich mich auf meine Gäste und unter anderem Landesjägermeister Dr. Christoph Breyer, mit dem wir über aktuelle Abschussquoten und unter anderem über das Image der Jägerschaft im Vorarlberg sprechen wollen. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen und ich da, freue mich auf meinen Studiogast, und zwar Angelika Spiegel von der Landeswarnzentrale, die unter anderem für das Katastrophenmanagement im Land zuständig ist. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Frau Spiegel, wir haben ja in den letzten Tagen die verheerenden Bilder aus Deutschland gesehen und auch aus Österreich. Mal eine ganz persönliche Frage gestellt, wie geht es Ihnen, wenn Sie, jemand der oft mit so Dingen zu tun hat, solche Bilder sehen?
1: Also da bin ich froh, dass es uns nur am Rande getroffen hat.
0: Also Sie hatten keine Befürchtung, jetzt, dass das jetzt rüberschwappt und alles dann bei uns ist?
1: Die Wetterprognosen und die Prognosen des Hydrographischen Dienstes waren eigentlich schon recht eindeutig, dass es uns nicht treffen wird.
0: Das heißt, Sie haben das ständig und immer im Blick. Wie groß ist denn Ihr Team, mit dem Sie zusammenarbeiten?
1: Also in der, im Fachbereich Katastrophenhilfe sind wir zu viert praktisch, die das laufend monitorisieren.
0: Also gibt es da denn spezielle Bereiche, die man genauer anschaut? Oft hören wir vom Bündnerland oder von Graubünden, weil natürlich auch der Reiner ein Riesenthema ist?
1: Ja, natürlich. Je nachdem, was für eine Situation ist, ob Sommer, Winter ist, was für Wetterkapriolen auf uns zukommen, monitorisieren wir das natürlich laufend.
0: Wie, wenn Sie sagen, Sie haben da ständig im Blick, also über Monitoren und Ähnliches. Wie funktioniert das? Ist das alles digital gesteuert? Was, was sehen Sie da auf Ihren Monitoren?
1: Also wir haben verschiedene Systeme, die wir dazu verwenden. Wir äh, beobachten natürlich sehr genau die Wetterprognosen der ZAMG, aber auch, äh, wenn es gerade den Rhein anbelangt, eben die Niederschläge, die im Graubünden kommen können, die sind ja für den Rhein wichtig. Auch den, den Schweizer Wetterdienst, äh, die ganzen Messstationen, die wir betreiben, werden laufen, beobachtet.
0: Ich habe gesagt, Sie sind bei der Landeswarnzentrale für das Katastrophenmanagement zuständig. Was genau ist die Aufgabe der Landeswarnzentrale eigentlich im Detail?
1: Also es gibt bei uns verschiedene Bereiche. Es gibt eben den Katastrophenhilfsdienst und wir sind zuständig für alles, was mit Katastrophenschutz zu tun hat. Wir erstellen Katastrophenpläne für das Land für die Bezirkshauptmannschaften, unterstützen die Gemeinden dabei, wir versuchen Programme zu entwickeln, die bei, diesen, äh, bei diesem Vorgehen dann unterstützen sollen. Wir unterstützen die ganzen Organisationen, also Fett, äh, Rettung, Feuerwehr, äh, Bergrettung, Wasserrettung, KIT mit unseren, mit unseren Systemen und versuchen die alle möglichst auf dem Laufenden zu halten.
0: Mhm. Kann man sagen, wie viele Katastrophenpläne gibt es denn da eigentlich insgesamt? Gibt es da für jedes Szenario einen eigenen, sei es jetzt, ob, äh, ob jetzt äh, der Rhein übergeht oder ob man irgendwo einen Lawinenabgang hat?
1: Ja, also es gibt für jedes Ereignis praktisch einen eigenen und das über alle Behördenstufen, also über Bundes-, über Landesebene, über die Bezirkshauptmannschaftsebene und in den, in den Gemeinden.
0: Mhm. Jetzt in, in Deutschland hat man ja viel Kritik gehört. Ähm, wie ist aus Ihrer Sicht einmal ganz allgemein gefragt, wie gut ist das Land aufgestellt, wenn es um Katastrophen geht, wie Unwetter oder Lawinenabgänge oder Sturm und Hochwasser?
1: Also ich hoffe, wir sind viel besser aufgestellt wie die Kollegen. Wir bemühen uns sehr, diese ganzen Systeme im Laufen zu halten und die Informationen dann auch zeitgerecht an die entsprechenden Stellen zu liefern.
0: Mhm. Wer kommt wann zum Einsatz und vor allem, wie wird dann alarmiert?
1: Je nach Ereignis beobachtet unser Journaldienst die Situation schon ganz von Beginn an. Wir halten Rücksprache mit der ZAMG, mit dem Hydrographischen Dienst, mit äh, dem Lawinenwarndienst, je nachdem, was es für eine Situation gibt, und sprechen uns ab, erstellen praktisch äh, eine, eine Aussage über die nächsten Stunden und verteilen das über unsere Systeme.
0: Und wie werden die Systeme dann, oder wie wird dann alarmiert?
1: Alarmiert wird dann schlussendlich, also die Systeme spielen praktisch alle Gemeinden, alle Bezirkshauptmannschaften und die Mitglieder des Landeseinsatzstabes an. Die bekommen eine SMS oder eine Pagermeldung und können dann nachlesen in unserer digitalen Plattform. Mhm. Wenn es dann um die Bevölkerungsalarmierung geht, das ist dann wieder etwas anderes.
0: Wie wird die Bevölkerung alarmiert? Die Bevölkerung
1: wird alarmiert entweder über Katwan, mhm. über die zivilschutz mit mhm. dem Signal, Warnung oder dann eben schon Alarm. Wir bespielen soziale Medien, Facebook, Twitter und so weiter. Wir mhm. betreiben eine Warnhomepage und wir nehmen, wenn es notwendig ist, dann natürlich mit den äh, mit ORF, mit, mit den digitalen Medien, mit den Printmedien äh, Kontakt auf, damit mhm. genau diese Meldungen weitergegeben werden.
0: Mhm. Wer entscheidet denn, wann so ein Zivilschutzalarm äh, ausgelöst wird?
1: Der Einsatzleiter.
0: Und das ist im Normalfall, wer ist das? Ist jeden Tag ein anderer? Oder, oder sind, können das auch Sie sein?
1: Das kann ich nicht sein. Ich bin im operativen Geschäft tätig. Bei uns, auf Landesebene, ist der Landeshauptmann bzw. das von ihm delegierte Mitglied der Landesregierung. Mhm. Auf der Bezirkshauptmannschaftsebene wäre es der Bezirkshauptmann und auf der Gemeindeebene immer der Bürgermeister.
0: Jetzt, äh, in Deutschland wurde sehr stark äh, diskutiert, ob man Menschen zum Beispiel per SMS und ähnliches äh, informieren soll. Jetzt haben Sie das eher angesprochen, das funktioniert bei uns ja schon zum Teil. Ähm, kann das jeder eigentlich äh, so SMS aktivieren, wenn er das möchte? Oder, oder wie komme ich dazu, dass ich ein SMS kriege? Muss ich da in einem Gebiet leben, das äh, unter Anführungszeichen vielleicht gefährdet ist, weil es äh, mögliches Hochwasser oder ein Ähnliches geben kann?
1: Wir bespielen im Moment nur die Behördenebenen, mhm. aber noch nicht direkt die Bevölkerung. Aber es gibt Bestrebungen über dieses Cell-Broadcast-System auch dann direkt die Bevölkerung zu erreichen. Mhm. Und Bitte. Wenn natürlich jemand Katwan heruntergeladen hat, als App auf, auf einem Handy hat, dann bekommt es dann, sobald wir das auslösen, selber mit.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn mittlerweile so digitale Medien und soziale Medien? Ich kann mich erinnern, Frau alberg also Frau hat vor, glaube zwei Jahren auch mal an so einer Übung mitgemacht, wo wir dann uh, über, die, über die Startseite die, die Menschen informiert haben, natürlich immer mit dem uh, Branding, dass es eine Übung ist. Aber welche Rolle spielen denn so Medien? Eine
1: sehr große Rolle. Es ist wichtig, möglichst schnell, möglichst zeitnah die richtigen Informationen an die Bevölkerung zu bringen.
0: Wenn wir das jetzt mal herunterbrechen, so ein bisschen auf die persönliche Ebene und auf den Haushalt, wie kann man sich denn selbst auf so Extremsituationen vorbereiten? Sollt man, sollte sich jeder irgendeine Ausrüstung zulegen oder schauen, dass er genug Lebensmittel im Haus hat? Was würden Sie da empfehlen?
1: Also Bevorratung, wenn Sie Lebensmittelsicherheit äh, ansprechen, ja, würden wir natürlich oder befürworten wir sehr. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge. Wenn ich in einem Gebiet wohne mit äh, einem hohen Grundwasserspiegel, werde ich mir beim Bauen überlegen, brauche ich einen Keller, muss ich einen Keller machen, wie gestalte ich den? Gibt es Lichtschächte, die offen sind oder nehme ich ein System, wo die eben hochgezogen sind?
0: Mhm. Wie wichtig ist es, dass man auch, ich sage jetzt mal, Dinge zu Hause hat, wie äh, eine Taschenlampe und, und Ähnliches? Äh, gibt es da so eine Grundausstattung, wo man sich einfach zulegen sollte?
1: Ja, könnte ich sehr befürworten. Beim Zivilschutzverband zum Beispiel gibt es ganze Broschüren dazu und Auflistungen, was dann günstig wäre, wenn man das zu Hause hat.
0: Also dann kann man sich wahrscheinlich auch über die Homepage der Landeswarnzentrale oder über Zivilschutz... Äh genau,
1: über die Homepage des Zivilschutzverbandes gibt es Broschüren zum Download, äh, Informationen mhm. zu all diesen Themen. Das
0: ist, glaube ich, www.zivilschutz-vorarlberg.at, wenn Ganz ich richtig genau. inf informiert bin. Ähm, werden Ihnen auch eigentlich Kurse oder ähnliches angeboten, wo man, wo man sich auf so Dinge vorbereiten kann?
1: Also nicht für die Bevölkerung, sondern für, für die Behörden und Organisationen. Für die haben wir ganz ein umfangreiches Programm, wenn es darum geht, äh, Aus- und Weiterbildungen zu machen zum Thema Stabsarbeit zum Beispiel. Oder wie führe ich eine Gemeindeeinsatzleitung im Einsatzfall? Was ist notwendig? Was muss ich vorbereiten? Mit welchen Mitteln muss ich das machen?
0: Mhm. Gibt es eine spezielle Ausbildung, die Sie gemacht haben oder die die, die, die Männer und Frauen bei Ihnen im, im Team gemacht haben? Wie kann man sich ausbilden lassen zur Katastrophenmanagerin?
1: Wir gehen alle durch die Ausbildung des staatlichen Katastrophenmanagements mit verschiedenen Kursen und es gibt aber auch äh, zielführende Studien dazu. Ich habe zum Beispiel das Studium Risikoprävention und Katastrophenmanagement an der Uni Wien absolviert.
0: Was ist denn so die, die niedrigste Eskalationsstufe und was ist die höchste? Also wie viele Stufen durchgeht das, bis wir beim Worst-Case-Szenario sind?
1: Es kommt immer darauf an, von welchem Szenario wir Dann reden. Vom also vom, vom Hochwasser rein zum Beispiel gibt es verschiedene Vorwarnstufen, mhm. drei an der Zahl über die, über die, uh, über die automatischen Pegelauslösungen, aber schon viel vorher wird da rein beobachtet und werden Absprachen getroffen.
0: Mhm. Sind Sie dann immer in der Landeswarnzentrale vor Ort und koordinieren von dort aus die, die Einsätze oder Ähnliches? Oder müssen Sie auch mal vor Ort gehen?
1: Wir gehen in seltenen Fällen aber doch ab und zu vor Ort.
0: Mhm. Und das heißt, Sie und Ihr Team sind 27.4 im Einsatz? Jawohl. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel, Sie haben es schon gesagt, wenn ich eine Häusle baue oder eine Wohnung irgendwo kaufe, kann ich mich da irgendwo informieren, dass, ob ich sehe, ob ich jetzt in einem unter Anführungszeichen Gebiet lebe, wo es zur Vermurung kommen könnte, wo es zu Hochwasser oder ähnliches kommen könnte?
1: Ja, da kann ich die Pläne der Wildbau- und Lawinenverbauung einsehen, die Gefahrenzonenpläne, die sind öffentlich in jeder Gemeinde auf. Abrufbar und sind natürlich auch im Fogis im abrufbar im Internet. Mhm.
0: Haben Sie jetzt eigentlich durch Corona bemerkt, dass dass noch mehr Menschen, also mehr Menschen sich für ihren Job interessieren oder auch, dass, dass Menschen in so einer Tätigkeit wollen, auch nach den ganzen Hochwassern, die wir in der Vergangenheit hatten, weil sie sich aktiv einbringen wollen?
1: Es gibt immer wieder Anfragen von Personen, die mitarbeiten möchten. Es ist aber nicht so einfach in unserem Bereich, weil wir doch ein ganz spezielles Vorwissen brauchen.
0: Mhm. Abschließend noch sind das dann alles Mitarbeiter, die irgendwo aus dem Blaulichtbereich kommen oder, oder kann sich da jeder bei Ihnen bewerben, der das möchte? Und vor allem, sind, sind da auch Freiwillige äh, tätig?
1: Also es gibt keine Freiwilligen. Wir sind alle hauptberuflich. Prinzipiell ist es nicht Voraussetzung, dass man bei einer Blaulichtorganisation äh, mitarbeitet. Bei uns in der Abteilung sind aber praktisch alle Mitarbeiter in irgendeiner dieser Organisationen oder sogar in mehreren tätig.
0: Mhm. Wissen als letzte frage vielleicht noch wissen die landeswarnzentrale wie sind sie national und vor allem auch international vernetzt tauscht man sich da aus oder wie tauscht man sich aus
1: ja wir arbeiten in sehr vielen arbeitsgruppen auf bundesebene mit aber natürlich auch grenzüberschreitend gerade in, in unserem bereich ist das vollkommen also sehr wichtig
0: mhm. also die learnings und jetzt durch corona hat sich da irgendetwas verändert was muss, muss man alles digital machen und über video -Calls und ähnliches
1: ja, seit, seit Corona machen wir sehr viel über Videocall oder über Videokonferenzen, das war früher nicht so. Da haben wir uns getroffen, meistens in Wien, mit den ganzen anderen Bundesländern und zuständigen Ministerien. Mhm. Mittlerweile natürlich hat auch da die Technik großen Einzug gehalten und es läuft im Moment praktisch noch alles über Videokonferenz.
0: Mhm. Ist man derzeit ein bisschen angespannter wie in den vergangenen Monaten oder ähnliches, weil es eben so Situationen rundherum um Wahlberg gab? Eigentlich
1: beobachten wir die Situationen sehr gut und es ist nicht notwendig, dass wir eine besondere Anspannung
0: haben. Angelika Spiegel, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live im Studio. In dem Fall können wir nur empfehlen, dass sich jeder auf zivilschutz-vorarlberg.at kann man sich informieren oder auch bei der Landeswarnzentrale.
1: Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank. So, meine Damen und Herren. Und wir machen jetzt, wechseln das Thema, machen mit einem anderen Thema weiter. Und ich freue mich, dass ich jetzt den Landesjägermeister Dr. Christoph Breyer bei uns im Studio begrüßen darf. Vielen Dank. Guten Nachmittag. Herr Dr. Breyer, die VN haben mir heute berichtet, dass im Kampf gegen TBC im Silbertal ist zu zahlreichen Abschüssen gekommen, also 136 Stück. Laut dem Bezirksjägermeister manfred äh, von Bank. ist man da auf dem beim Kampf gegen TBC auf dem richtigen Weg aktuell in dem Fall?
2: Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir hoffen, dass die Abschusspläne erfüllt werden und dass die Tuberkulose in diesem kleinen Bereich Vorarlbergs, man darf das ja nie mhm. ausbreiten, es gibt 450 Jagden in Vorarlberg, bei 20 haben wir diese Probleme, mhm. alle im Klostertal Silbertal, in diesem Bereich, in diesem Kerngebiet. Und wir hoffen, dass mit der tatsächlichen Erfüllung der Abschusspläne die Tuberkulose hier verbessert werden kann, die Inzidenz verbessert werden kann, hm. die Ausbreitung verhindert werden kann und auch die Inzidenz gesenkt werden kann, deutlich gesenkt werden kann. Hm. Vor allem, dass kein Übertritt mehr von Tuberkulose auf der Alpe zwischen Wildtieren und hm. Nutztieren stattfindet. Hm. Das ist ja nicht so, dass dass dieser Weg so eindeutig geklärt ist. Das ist ja ein vice versa und viel passiert ja auch bei der Tuberkulose im Viehverkehr von einem Stall zum anderen und, und von einem Ort zum anderen.
0: Jetzt hat es ja dort doppelt so viel Abschüsse gegeben wie im vergangenen Jahr. Können Sie kurz erklären, warum das so ist?
2: Das lässt sich so nicht unbedingt beantworten, ganz klar beantworten. Mhm. Jedenfalls sieht man das Bemühen in dieser Richtung. Es kommt natürlich immer auch auf die Wettersituation darauf an, es kommt darauf an, wie günstig das Wild erlegt werden kann. Also man kann jetzt nicht sagen, dass diese Verdoppelung, die jetzt passiert ist, in dieser Form anhält und bis zum Ende durchgehalten wird. Das kann so nicht prognostiziert werden. Mhm. Wir hoffen jedenfalls, dass mit großem Bemühen in all diesen Hotspots, in diesen Jagden, wo das passiert, mhm die Abschüsse erfüllt werden und mhm. dadurch die Tuberkulose eingedämmt werden mhm.
0: kann. Was passiert denn mit den ganzen toten Tieren? Äh, werden die alle verarbeitet?
2: Die werden verarbeitet, ja. Mhm.
0: Ähm, Sie haben im vergangenen Jahr ja noch kritisiert, dass der Druck, die Abschussquoten zu, zu erfüllen, so groß ist. Äh, wurden Sie da gehört?
2: Die Abschusspläne wurden ja im vergangenen Jahr für zwei Jahre festgelegt, erstmalig mhm. in Vorarlberg Normalerweise hatten wir immer Abschusspläne von einem Jahr auf das andere, mhm. jetzt sind es zwei Jahre. Wir werden sehen, wie sich das bewährt. Es hat jedenfalls den Vorteil, dass nicht laufend neue Verhandlungen stattfinden müssen und dass, wenn es klappt, dann eben für zwei Jahre festgeschrieben ist. Mhm. Aber es lässt sich daraus nicht ablesen, ob es ein Vorteil im, auf längere Sicht
0: ist. Mhm. Wie gehen die Jäger mit dem Druck um, dass sie so Abschlussquoten zu erfüllen haben?
2: Die Jäger haben einen ungeheuren Jagddruck und in vielen Fällen führt das auch dazu, dass die Freude an diesem Hobby gestorben ist und mhm. dass verschiedene Jäger auch aufhören, keine Jagd mehr pachten. Es gibt andere, die kommen mit diesem Druck gut zurecht mhm. und es gibt solche, die kommen mit dem Druck schlechter zurecht. Die Jäger sind ja einmal nicht primär nur Abschuss. Erfüller eines mhm. Planes, sondern in erster Linie ist das ein Hobby, eine Freude auf die Jagd zu gehen. Es ist das Erlebnis der Natur. Der Abschuss ist ein Teil davon, aber nicht das Hauptziel. Viele mhm. Jäger sind vor allem Heger, Denen tut das weh, wenn so viel Wild erlegt werden muss. Mhm. Und wenn das Wild eher als Schädling gesehen wird und nicht als wertvolle Bereicherung Unserer Natur.
0: Ist das der Grund, warum Sie selbst nicht mehr auf die Jagd gehen?
2: Für mich ist die Freude zu gering geworden, der Nutzen zu gering. Ich habe früher sehr stark profitiert in meinem Beruf, der sehr anspruchsvoll war, dass ich diese Ruhe, diese, dieses Entspannen auf der Jagd erleben durfte. Ich habe wunderschöne Jagderlebnisse hinter mich gebracht und ich denke, viele male zurück an diese schönen Erlebnisse. Aber wenn Sie dann auf die Jagd gehen müssen, wie das bei mir in den letzten ein, zwei, drei Jahren war, dass Sie wissen, wenn Sie ins Auto setzen, Sie müssen das erste Stück wild, das Sie sehen, erschießen, mhm. dann ist das nicht mehr jene Jagd, die ich von meinem Großvater her gewohnt war und über viele Jahrzehnte ausüben durfte.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann schießt man dort auch eigentlich das Wild, das recht leicht zu erlegen ist, ab, als erstes?
2: Ja, leicht ist heute nichts mehr zu erlegen, weil das mhm. Wild sehr scheu geworden ist. Das mhm. geht ja hier in diesen Fällen praktisch nur um das Rotwild. Das Rotwild mhm. ist ein sehr lernfähiges Wild, das sehr gut anpassungsfähig ist, an den Jagddruck anpassungsfähig mhm. ist und vom Tagwild zum Nachtwild geworden ist. Am Tag sehen Sie heute in vielen Revieren kein Rotwild mehr. Mhm. Natürlich gibt es auch viele Reviere, wo man mhm. einen guten Anblick hat, wo man Rotwild sehen kann, auch am Tag sehen kann. Es gibt auch Reviere, wo der Abschussplan nicht so extrem ist wie in manchen anderen. Dort, wo eben jetzt diese Tuberkulose-Probleme sind, dort ist der Abschussdruck natürlich enorm.
0: Mhm. Dieser Abschussdruck hat sich der auch auf die Ausstellung der, der Jagdkarten und Pachten insgesamt ausgew äh das ausgewirkt. Würde ich würde nicht
2: gibt sagen, nein, das würde ich nicht sagen. Es hat schon Pächterwechsel gegeben, wo Jagden aufgegeben worden sind und dann aber wieder neue gefunden wurden die das übernommen haben, im Großen und Ganzen hat man bis jetzt noch die Jagden verpachten können. Mhm. Aber es besteht ein Druck auf den Pachtzins, auf den Pachtschilling, wenn man so will, mhm. Pachteuro heutzutage, mhm. dass nicht mehr so großzügig damit umgegangen wird, wie in Zeiten, wo halt eben mehr Freude, mehr Hobby, mehr Spaß an der Sache gefunden mhm. wurde. Jetzt ist mehr sozusagen die Verpflichtung
0: zu sehen. Mhm. Ist die Jägerschaft grundsätzlich noch sehr männerdominiert oder gibt es mittlerweile auch viel mehr Frauen? die gibt die
2: zunehmend Frauen. Wir sehen das vor allem in der Ausbildung. Mhm. Wir führen ja auch die Jägerschule mit äh, etwa 120 Absolventen jedes Jahr, die die Jagdprüfung mhm. mit Erfolg machen und dann zum Teil Jäger, Jägerinnen werden oder eben das nur aus Interesse mhm. wahrgenommen haben, um etwas zu lernen. Das gibt es natürlich auch, das sind etliche, mhm. und vor allem viele junge Leute, die wissen, dass sie sich am Anfang sicher keine Jagd in dem Sinn so leisten können. Mhm. Und dann gibt es die Kurse für Jagdschutzorgane. Also insgesamt ist die Jagd deutlich weiblicher geworden als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Aber natürlich immer noch ein starker mhm. Überhang der männlichen Jäger.
0: Mhm. Also da braucht es eine Ausbildung, wie lange geht denn diese Ausbildung? Also man kann sich nicht einfach eine Jagdpacht irgendwo kaufen oder mieten und dann gehe ich mal los.
2: Wenn Ganz man eine Jagd, ist, ist also unterschiedlich, wenn man mhm. eine Jagd pachten will, dann hängt das. Von der Pachtfähigkeit ab und von der Jagdfähigkeit. Sie brauchen eine Jagdkarte. Die Jagdkarte erwirbt man im Normalfall eben durch eine solche Schulung, durch einen solchen Kurs. Mhm. Der geht ein Jahr und äh, hat einen sehr aufwendigen Lerninhalt. Es ist doch ein, ein Skriptum von über 1000 Seiten mit natürlich entsprechender Bebilderung und so weiter und äh, auch. Äh, Kursabende, wo viel unterrichtet wird, Es sind, ist auch der Umgang mit der Waffe damit äh, verbunden. Das muss ja auch gelernt werden, mhm. dass ein sicherer Umgang mit der Jagdwaffe vorliegt. Also das ist ein anspruchsvoller Lehrgang, wenn man das so sagen darf. Wir nennen es mhm. stolz die grüne Matura. Mhm. Die Prüfung ist auch äh, ein ordentlicher Brocken und, und ähm, findet natürlich in, den Bezirkshauptmannschaft, in der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft ab.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn man der behördlich auferlegten Abschlussquote nicht nachkommt?
2: Also am Anfang gibt es einmal zumindest eine Verwarnung, beim ersten Mal. Mhm. Beim zweiten Mal gibt es mit hoher Sicherheit eine Strafe. Das kann eine, eine Geldstrafe sein, aber dann ist man bereits behördlich vorbestraft. Und ab danach kann es bis zum Entzug der Jagdkarte führen. Mhm. Nach zwei-, dreimal solchen ausgesprochenen Strafen wird die Jagdkarte entzogen. Mhm. Das heißt, dann fehlt auch die Pachtfähigkeit, dann ist das Revier erledigt und, und man kann wieder irgendwo anders sich bemühen, in einem anderen Bundesland oder mhm. oder in einem anderen Land überhaupt.
0: Sie haben vorher erzählt, was Sie unter Jagd verstehen und wie wichtig es für Sie war, auch innere Ruhe und so. was... Für immer für Schlagzeilen gesorgt hat oder öfters ist es ein Massenabschuss und wenn Tiere in, in Gatter getrieben wurden, um sie da anzutöten. Äh, wie, wie stehen Sie dazu bzw. wie steht die Vorarlberger Jägerschaft zu diesem Thema?
2: Also die Vorarlberger Jägerschaft hat zu diesem Thema eine ganz klare Stellungnahme abgegeben bei der Novellierung des Jagdgesetzes. Die Vorarlberger Jägerschaft wünscht solche Gatter nicht, solche mhm. Tötungsgatter. Wir können es nennen, wie sie ist. Das sind Tötungsgatter. Mhm. Wenn so etwas notwendig wird aus irgendwelchen Gründen, wegen Seuchen oder, oder sonstigen äh, Grund, äh, Hintergründen, dann möchten wir, dass es so tierschutzgerecht wie möglich abläuft. Dass also beim, bereits beim Bau einer solchen Einrichtung darauf ge, geachtet wird, dass die Tiere sich nicht im Vorfeld verletzen können. Ja. Dass nur eine maximale Anzahl von wenigen Stückchen ein solches, in einen solchen Tötungsbereich gelockt werden, mhm. dass man eben nicht äh, 10, 20, 30 Stück Rotwild innerhalb weniger Minuten im Maschinengewehrfeuer sozusagen erlegt. Das möchten wir nicht. Wir sehen auch keine große Notwendigkeit in Vorarlberg mhm. für diese, Gatter, diese Gattertötung, wenn man so will, ich persönlich bin überzeugt, dass mit gutem Willen der Vorarlberger Jägerschaft, mit den entsprechenden, mit gutem Willen der Jagdnutzungsberechtigten und der Jagdaufsichtsorgane, es gelingt, die notwendigen Abschüsse zu erfüllen und einen Wildbestand in diesen Regionen, wo es notwendig ist, zu erreichen, der angepasst ist, wo keine Krankheiten auftreten, wo der Wald entsprechend aufkommen kann und so weiter. Also es gibt in viele Bereiche in Vorarlberg, wo das gang und gäbe ist. Oder? Wir mhm. haben in, in Vorarlberg eine Reihe von großen Gebieten, wo kein überhöhter Wildbestand ist, wo eher, wenn man ehrlich ist, sehr wenig Wild, eine dünne Besiedelung mit Wild vorhanden ist. Mhm. Und das erleben Sie auch selber, das erlebt jeder, der in die Natur geht. Vor 20, 30 Jahren hat man in der Natur noch Rehwild gesehen, Gamswild gesehen, mhm. Rotwild gesehen. Heute sieht man viel weniger, man, auch wenn man aufmerksamer Beobachter ist und in den frühen Morgenstunden und, und am, am frühen Abend unterwegs ist. Mhm. Es hat der Druck sozusagen insgesamt auf das Wild stark zugenommen, nicht nur der Abschussdruck, sondern auch durch die Freizeitgestaltung, durch die Verschiedenartigkeit vom Gleitflugschirm, bis zum mit Stirnlampen Schneeschuhwandern, auch im mhm. in der Nacht und in diese Gebiete hinein. Also da ist eine solche Bandbreite an Naturnutzern dazugekommen, dass es für das Wild immer schwerer wird, entsprechende Ausweichmöglichkeiten zu finden. Und dort ist natürlich dann die Schadensproblematik größer, weil sich anstatt auf einer großen Fläche verteilt, das Ganze auf kleine Flächen konzentriert und meistens genau dann dort stattfindet, wo es eben nicht sein soll, mhm. in den Schutzwaldbereichen und so
0: mhm. dann, Wenn ich Sie auch jetzt richtig verstanden habe, dann ist bei uns eigentlich eine andere Entwicklung zu erkennen, wie in anderen Ländern oder, oder Orten, wo man, man kennt die Bilder, wo Wildtiere schon in die urbanen Gebiete einziehen, weil, sie, äh, weil der Druck so groß ist, dass sie keine Freiräume mehr haben. Bei uns werden die Tiere in dem Fall scheuer.
2: Es kommt auf die Tierart drauf an. Mhm. Es gibt natürlich beispielsweise, ich sage jetzt in, in Kanada oder in Amerika, können Sie auf einem Golfplatz sein und auf dem Greenhirsche äh, essen sehen. Das kann sein. Mhm. Das gibt es bei uns nicht. Aber bestimmte Kulturfolger wie zum Beispiel der Fuchs oder der Marder oder solche Tiere ja. oder auch die Wildschweine, die äh, passen sich natürlich viel, viel rascher an, als sich Rotwild anpasst oder Rehwild anpasst. In ländlichen Gebieten kann es durchaus sein, dass einmal ein Reh auch in einem Garten sich aufhält und dort Rosenknospen frisst, das gibt es mhm. sicher. Aber das ist selten, mhm. im Normalfall
0: nicht. Mhm. Ähm, jetzt aktuell darf er gejagt werden und wird gejagt. Ähm, was sollte, wann sollte es denn eine, eine jagdfreie Zeit geben? Es wurde, und Sie haben ja auch schon kritisiert, dass man in der Schonzeit jagen sollte.
2: Also das ist ein, eine sehr wichtige Frage. Wir sind der Ansicht, dass in diesen gewachsenen Schusszeiten, ich sage jetzt Sommer bis Ende Dezember die Jagd erledigt sein sollte. Mhm. Und dass man nicht in den Jänner hinein oder Februar oder gar März hinein noch hoch beschlagene Tiere äh, erschießt. Und, und, und äh, das sind immer dann auch Fäden und Embryonen. Das ist eine furchtbare Sache. Man muss sich vorstellen, die Hirschprunft ist im Ende September, Anfang Oktober. Und äh, wenn dann im Jänner oder Februar ein Tier geschossen wird, dann ist der Embryo fast lebensfähig. Der bewegt sich und hat alle Gliedmaßen und alles. Das ist etwas, was wir als Jäger nicht sehen wollen. Und wo ich wenig Verständnis dafür habe, es kann einmal punktuell sein, dass man das eine oder andere Stück auch noch im Jänner oder Februar erlegt, das sind dann meist männliche Stücke, wo das nicht passieren kann. Aber bei äh, führenden Stücken, die also Muttertiere sind, sollte das einfach nicht der Fall sein.
0: Ist das auch der Grund, warum viele Jäger dann lieber nicht mehr jagen? So ist es. Das.
2: So das. das kann ich nicht machen, das bringe ich nicht über, über das Herz dort noch zu schießen. Und das ist, es ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Wenn, es, wenn alles gut funktioniert, gut organisiert ist und, und passt, dann kann man das in den normalen Schusszeiten erledigen. Und man muss auch vielleicht äh, an die Bevölkerung mehr herantreten, dass man gerade in diesen Zeiten, wo die beste Jagdzeit ist, wo die beste Jagdwitterung ist und so weiter, dass man dort versucht, die Natur nicht zu überlaufen, dass man dort also die Tiere nicht weiter abdrängt und und in die in diese letzten Winkel hineintreibt.
0: Über das Thema Jagd wird ja oft sehr emotional und kontrovers diskutiert. Viele Menschen haben reiche Jäger im Kopf, die nur zu Gaude auf die Pirsch gehen oder ihre Gäste unterhalten wollen. Ähm, wie gehen Sie mit diesem äh, negativ behafteten Image um, auch als Vorarlberger Jägerschaft? Na
2: gut, die Vorarlberger Jägerschaft ist ein Verein mit etwa 2500 Mitgliedern und 2500 unterschiedlichen Charakteren, mhm. vom Reichen bis zum Armen, von demjenigen, der vorwiegend wegen der Hege auf die Jagd geht, der auch viel beiträgt dazu beiträgt, dass Jagd funktioniert und natürlich auch der Nobeljäger oder den den Jäger, der der gerne nur auf ein zwei Stücke mit Trophäe ins Land kommt. Mhm. Das gibt die ganze Bandbreite. Mhm. Also man kann das nicht festmachen an einer bestimmten Situation. Das Image der Jagd ist in Vorarlberg vielleicht schlechter als in anderen Bundesländern, weil wir nicht ein so jagdtraditionelles Land sind. Bei uns fehlen die, die Schlösser und, und Burgen und der alte Adel und so weiter, wie das in anderen Bundesländern der Fall ist, wo ähm, Jagd sozusagen einen traditionelleren Ursprung hat als bei uns. Aber die Vorarlberger Jägerschaft und alle Jägerinnen und Jägerin, Jäger bemühen sich sehr, hier ein positives Image aufzubauen. Wir sind mehr Naturschützer als Nutzer, das muss man sagen, und wir sind eine der wenigen Gruppen, die für die Nutzung der Natur ganz ordentlich in die Tasche greifen und bezahlen.
0: Mhm. Die der Verein wurde ja 1919 gegründet. Und äh, angesichts äh, von 100 Jahren Vorarlberger Jährgeschaft äh, gab es ja auch äh, Aufklärungsaktionen in Schulen und, und Kindergärten. Äh, wie wurde es denn damals angenommen und gibt es das jetzt oder ist sowas wieder geplant oder gibt es es auch aktuell?
2: Also diese, diese Öffentlichkeitsarbeit wird sicher in den nächsten Monaten und innerhalb des laufenden Jahres wieder vermehrt Platz finden. Mit den Schulen ist es so, dass wir seit vielen Jahren in die Schulen gehen, dass wir seit vielen Jahren auch bei Abwurfstangen schauen, bei ähm, Hege schauen, wo also das Wild, die Trophäen vorgeführt werden, Schulklassen zu Hunderten durchführen und ihnen das erklären mit entsprechend gut geschulten, pädagogisch ausgerichteten Personen, sodass die Kinder was davon haben. Es wird jedes Jahr von Jagd Österreich, das ist der Dachverband der Jagdverbände und Vereine mhm. in Österreich, ein Jagdkalender für Kinder herausgegeben, wird auch heuer wieder herausgegeben. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr natürlich durch Corona Probleme gehabt, diese Öffentlichkeitsarbeit an den Mann mhm. zu bringen, weil man ja nicht man konnte ja nicht in Schulen in dem Sinn gehen. Es war ja alles, sind ja alles gesonderte Einflüsse gewesen. Das wird also sicherlich ab dem heutigen Herbst wieder viel besser werden. Und im, im kommenden Jahr bin ich ganz überzeugt, dass es wieder normale Dimensionen annimmt, wo Schulen informiert werden, wo Lehrkräfte informiert werden, wo wir vielleicht mit einem, mit einem kleinen Bus oder Anhänger Stationen anfahren und mit der Fahrerin am mit erfahrenen Jägerinnen und Jägern die Jagd näher bringen, die Natur näher bringen und die Wildtiere näher bringen und alles, was damit zusammenhängt
0: natürlich. Zum Abschluss noch ein Zeitpunkt, wo oft nach Jägern geschrien und gerufen wird, ist, wenn es eine Wolfsichtung gab oder wenn eine Bärensichtung ist oder wenn ein Bär streift. Wie sehen Sie vielleicht auch persönlich das, das Jagen von so großen Tieren?
2: Also diese Groß, dieses Großraubwild, der Lux gehört auch dazu, mhm. hat jagdlich starke Einflüsse. Diese Tiere sind derzeit und vor allem, wenn, man jetzt den, wenn wir den Wolf in den Vordergrund stellen, mhm. absolut geschützt. Es gibt keine Abschüsse von Wolf oder Bär. Mhm. In seltenen Fällen kann durch die Behörde unter Umständen einmal ein, ein Schadtier, ein, ein Tier zur Entnahme festgelegt werden, wenn, wenn wirklich große Probleme auftreten, nur bei Problemtieren. Im Normalfall sind Bär, Wolf und Luchs zu 100% geschützt. Und an diesem Schutzstatus rüttelt die Jägerschaft nicht. Wir haben kein Interesse, an diesem Schutzstatus zu rütteln. Es gibt sicher andere Gruppen wie zum Beispiel die Landwirtschaft, die Almwirtschaft, die sehr viel mehr Probleme mit, mit diesem Großraubwild haben und bekommen werden
0: mhm.
2: und vor 150 Jahren auch selbst erledigt haben. <lacht>
0: Als also, äh, Letzte Frage noch äh, Sie haben davor gewarnt, äh, dass die Gams vor der Ausrottung steht Jetzt gibt es dazu ja auch ein Forschungsprojekt äh, Kann man zu diesem Forschungsprojekt schon was sagen? Gibt es da schon Erkenntnisse?
2: Äh, Erkenntnisse gibt es noch keine, weil es gerade erst initiiert worden ist mhm. Es ist dieses, ähm, dieses Gamswildprojekt Kloster Tal -Seite, wird begleitet von zwei Wildbiologen und wir sind jetzt dabei, die Daten zur Verfügung zu stellen mit großer Hilfe der Bezirkshauptmannschaft Bludens, die über die Jahre gesehen, die Abschussdaten einordnen zu können, revierbezogen einordnen zu können, männlich, weiblich, Altersklassen, alles was möglich ist. Und dann wird, wird dieses Programm sozusagen gestartet, das heißt, die Studie ist bereits unterwegs und wir erwarten gesicherte Ergebnisse Ende nächsten Jahres.
0: Und ich muss ich doch noch eine äh, ergänzende Frage stellen, weil Sie den Lux angesprochen haben. Äh, gibt es ein Problem Luchs schon im Land? oder wir welche haben Rolle Land, spielt der Lux Wir haben im Land
2: einige reproduzierende Luxfamilien. Mhm. Es gibt Regionen, wo der Lux intensiv vorkommt und wir haben mit dem Land Vorarlberg gemeinsam vor, im Herbst eine Studie über Lux ins Leben zu rufen. Die ist auf Schiene bereits, also zumindest in den Vorbereitungen, soll, soll im, im späten Herbst begonnen werden und äh, dann in kurzer Zeit auch entsprechende Ergebnisse liefern. Es geht dort einmal vor allem um das Monitoring. Wo kommen wie viele Luchse vor? Mhm. Und uns als Jägerschaft geht es in erster Linie auch darum, dass wir den Riss des Luchses angerechnet bekommen auf den Abschussplan. Wir mhm. leben mit den, mit den Luchsen und wir freuen uns mhm. über die Artenvielfalt. Mhm. Es ist also nicht so, dass hier, dass hier illegal eine, eine Wildtierverfolgung stattfinden würde, überhaupt nicht, sondern wir möchten die Anrechnung des, Wild, des Risses auf den Abschussplan und freuen uns, wenn eine große Artenvielfalt im Land ist. Mhm. Man muss natürlich dazu sagen, so ein Raubtier braucht relativ viel Nahrung, oder? Ein, mhm. ein Luchs frisst ein Stück Schalenwild pro Woche, ein Wolf mhm. mehr. Vom mhm. Bären will ich jetzt gar nicht reden, der Bär mhm. ist natürlich... Äh, bei uns jetzt einmal überhaupt nicht zur Debatte. Tirol ja. hat inzwischen mit dem Wolf große Probleme, muss man sagen, mhm. obwohl die, die Wiederbesiedelung des Wolfes, wenn man so will, oder das neue Aufkeimen der Wölfe in Tirol ähm, und Vorarlberg fast gleichzeitig stattgefunden hat, vor etwa 10, mhm. 15 Jahren, in Deutschland etwas früher, in Deutschland gibt es große Wolfsrudel, es gibt auch in Österreich bereits reproduzierende Wolfsrudel, mhm. aber ich sage jetzt einmal, Gott sei Dank, noch nicht im Vorarlberg mhm. und derzeit auch noch nicht in Tirol. Im Gebirgsland ist es schwieriger, wenn, wenn also reproduzierende Rudel auftreten. In Allensteig, Truppenübungsplatz
0: spielt es keine Rolle. Mhm. Landesärgermeister Dr. Christoph Breuer, vielen Dank für den Besuch im Studio bei Vorarlberg Live. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie wieder hier begrüßen dürfen, wenn es dann auch Ergebnisse und weitere Erkenntnisse zu den Forschungsstudien und Projekten gibt. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank und ich komme gerne wieder, wenn es soweit ist. Dankeschön.
0: Danke, es freut uns sehr. So, meine Damen und Herren, und das war es schon wieder mit Vorarlberg Live. Äh, morgen steht Vorarlberg Live natürlich unter anderem im Zeichen der Bregenzer Festspiele. Und äh, Gerald Riedmann wird hier auch Bundeskanzler Sebastian Kurz begrüßen dürfen. Vielen Dank fürs dabei sein bleiben Sie gesund und einen schönen Abend. Musik